0: Atenção! Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Está começando Sexo Relacionamento e Comportamento, o podcast do ImpaSex. Boa noite
1: pessoal! Estamos aqui outra vez. E hoje eu acho que é um bate-papo daqueles bem bons. Onde eu tô extremamente bem acompanhada. né, Dessas pessoas com quem eu tenho convivido muito nessa quarentena. De algum jeito, não da forma como nós gostaríamos. Mas a gente tem se aproximado bastante. São profissionais dedicados... São pessoas capazes para discutir o tema e hoje o tema é relacionamentos abertos e monogamia. Eu gostaria que vocês abrissem os microfones de vocês e que a gente começasse se apresentando. Vamos lá, Tiago, começa por você, por favor. Eu
2: sou o Tiago, eu sou psicólogo pela Universidade de Taubaté, sou mestre em análise do comportamento aplicada, tenho uma formação primeira e acho que é isso que torna... O grupo da Carla sempre tão heterogêneo, tem uma formação bastante empenhada, eu diria em conceitos da análise do comportamento, né, especialmente quando a gente está falando em autismo, e o meu interesse em estudar desenvolvimento típico e amor de um modo geral, do ponto de vista da análise do comportamento, é mais recente, de uns anos para cá, e como sempre o Impasex abre portas, né? para mim. Tô muito feliz de estar aqui, Carla.
3: Oi, gente, boa noite. Meu nome é Tomás. Eu sou formado em administração e psicologia. Hoje sou aluno do Impasex, do curso de especialização em sexologia aplicada, e e E estou bastante ansioso para a live de hoje, para eu poder aprender com esse grupo que sempre tem tanto a ensinar e ficou sempre muito ansioso para isso.
0: Meu nome é Ana Luísa, sou aqui de Brasília. Também sou psicóloga clínica, abordagem humanista. Sou licenciada em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília e atualmente também faço o curso de especialização pelo Impasex de sexologia aplicada. Oi,
4: pessoal, boa noite. Eu me chamo Tainá, sou de Porto Alegre, sou psicóloga clínica, sou formada pela PUC-RS e sou atualmente, então, especializando pelo IMPASSEX em sexologia aplicada. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês, junto com esse grupo maravilhoso, sobre relacionamentos abertos e monogamia, que são temas muito atuais, né, de relacionamentos contemporâneos.
5: Boa noite, pessoal. Eu sou o Pedro, também sou psicólogo, atuo na área da clínica, sou formado pela FRJ e sigo abordagem da análise transicional e atualmente também faço pós-graduação em Sexologia Aplicada do IMPAS-Sex. <SILENCIO>
1: Ah, então, por que que esse tema surgiu? Quais foram as inquietações ou curiosidades ou estudos que a gente vem desenvolvendo nesse nosso contato e no estudo da sexologia e das formas de se relacionar e inclusive de fazer sexo o que é que nos mobilizou para estarmos aqui? Bom,
0: acho que eu vou começar já falando então. Na verdade eu acho que essa live ela nasce do início de eu começar a falar com a Tainá sobre esse assunto, a gente tava conversando, trocando umas figurinhas porque não, surpreendentemente, é o meu tema do TCC, do ImpaSex tava conversando com a Tainá sobre isso e dizendo exatamente da importância da gente conversar um pouco mais sobre essas atualizações de relações. Né? Hoje em dia a gente está tendo várias, eu nem diria que são novas, eu diria que elas já existiam antes, mas elas vêm agora numa outra forma, atualizadas. E como é importante a gente começar a pensar sobre isso, porque é um tema que tá muito em voga, as pessoas estão querendo abrir os seus relacionamentos, ou estão querendo conversar sobre isso. E existe um universo por trás disso tudo, né? Existem várias modalidades diferentes, existem maneiras e maneiras de se portar dentro dessas relações. As questões contratuais mesmo que também modificam né, as questões legais também, se a gente for parar para pensar. Então eu acho que é um tema que também atrai muitas pessoas, porque as pessoas de fato estão mais curiosas para entender o que que é essa monogamia compulsória. né Por que que a gente é, nós seres humanos, nos tornamos compulsoriamente monogâmicos. Eu
4: acho que esse tema né, tem surgido mais agora, pela questão até de ter se difundido mais o termo da heterossexualidade compulsória, né? E pensando nisso, e pensando nas questões de gênero, o quanto nos relacionamentos monogâmicos a mulher acaba sendo a maior monogâmica, tendo a monogamia como compulsória, mais do que no homem. Porque o homem, quando ele se relaciona com outras mulheres ou homens, em relacionamentos extra-conjugais, as mulheres entendem, né? Que isso ah, é do homem, né? É hormonal, é social, é biológico. Sempre tem justificativas. E quanto a mulher, isso prejudica de inúmeras formas, né? Do relacionamento com o próprio corpo, da segurança, da autoestima, da mulher como posse, então, desse homem. Então, entram muitas questões aí que, então, a gente precisa questionar e não no sentido de desconstruir, de não existir mais, né? Mas pra repensar como escolha, né? E não como uma forma da gente só saber se relacionar ou só ser válido e legítimo se relacionar dessa forma. Essa discussão serve mais pra gente poder escolher estar num relacionamento monogâmico ou não, né? Então, eu dou início, assim, pensando essas coisas assim com vocês, mas acho que tem muito mais aí, que nem sei se vai caber nessa live, né?
3: Uma coisa que a gente já tava discutindo antes, mais ou menos sobre esse assunto, né? São os tipos de relacionamentos abertos que a gente tem. Não monogâmicos é é o melhor termo. E eu acho legal a gente começar só diferenciando um pouco o que é cada um, que você pode dividir hoje os relacionamentos não monogâmicos em três grandes tipos. Que são os relacionamentos abertos, Em que você tem um casal que decidiu ou do começo ou a partir de certo ponto da relação em abrir essa relação então ela deixar de ser monogâmica e aí essa nova relação pode incluir outras pessoas de diferentes maneiras somente sexual, somente afetiva afetivo sexual, romântica enfim, o segundo tipo ele é um pouco mais profundo do que isso e isso tem a ver com um pouco o que a Ana falou, a questão contratual né? então os acordos que o casal faz que seria a questão do poliamor, então o poliamor ele tá um passo além da relação aberta quando ela fala, olha, nossa relação não tem só duas pessoas, né? então diferente da relação aberta que são duas pessoas que são o, o casal principal, que é chamado né? E aí vem as outras pessoas que vão complementando isso. No poliamor, não. Você pode ter três, quatro, cinco pessoas que têm exatamente o mesmo status da relação e não estão lá só pra complementar. Todas elas participam da relação com a mesma quantidade de poder, vamos colocar assim. A mesma quantidade é é uma maneira ideal, mas o mais próximo disso. E por último você tem o que é chamado atualmente de amor livre, que são pessoas que constituem uma comunidade que fala, olha, essa questão contratual já não é muito a nossa pegada. Então, a gente quer algo um pouco mais fluido do que isso e a gente só pretende de não ter um contrato. Então... Isso acaba sendo uma espécie de contrato também, apesar deles não enxergarem assim, mas seria uma ideia de cada um vai fazer o que quiser desde que não fira o outro e a gente vai tentar se dar bem dessa maneira. Essa comunidade ela foi já tema de algumas matérias, né? inclusive aqui em São Paulo, no Copan, aquele edifício famoso que tem no centro, existe uma comunidade de amor livre que é, morando lá há alguns anos já. Acho que isso é muito legal também para comentar, se não me engano era a Tainá que estava falando, sobre a questão da relação de poder do homem e da mulher diferente na relação não-, não monogâmica. Porque, se eu não me engano, eu já vi algumas comunidades de amor livre em que, curiosamente, só tinha um homem no meio da comunidade. Continua sendo essa questão de, olha, tá, é amor livre, mas são várias mulheres com um homem. O que, que isso diz a respeito desses acordos? Né? Enfim, acho que isso é mais para introduzir, mas para a gente poder fazer essa diferença. E só comentando também a questão do swing, que é algo que as pessoas costumam ter curiosidade. Isso entraria no primeiro tipo. Então seria uma relação aberta em que o swing ele constitui tanto a própria troca de casais em si, né, com as casas de swing que a gente vê, quanto uma comunidade de swing que são pessoas que se conhecem e são como se fosse um grupo fechado, mas ainda existe um casal principal e os, as outras pessoas que vão circundando esse casal. Quando eu penso em
5: relacionamento não monogâmico, você falou muito sobre a questão de, o Tomás mencionou, sobre a questão de uma escolha ou não estar num relacionamento monogâmico ou não. Eu penso muito na ideia de. Uma estrutura, e que essa estrutura, ela tá muito ligada ao patriarcado, que historicamente ela tá ligada com a questão da herança, e como que isso ao longo do tempo foi substituído pela ideia do amor romântico, né? Já não é mais tanto a questão de me assegurar que a prole pertence a mim, né? veio de mim, já que a monogamia compulsória se aplica muito mais à mulher do que ao homem, é o poder sobre o corpo feminino para garantir que a prole é minha, então a herança vai passar para essa pessoa. Então é uma estrutura que inerentemente está ligada ao sistema capitalista, então a gente precisa levar isso em consideração. Então a gente pensa também na questão das instituições e da forma como a gente aprende isso desde pequeno como que isso perpassa todo o nosso aprendizado e como que a ideia da monogamia compulsória ela fala de corpos específicos. Corpos específicos que são idealizados no relacionamento compulsório. Ou até mesmo o Tomás, que o tema dele está relacionado com não monogamia em cinema, né, no, no TCC dele. Eu penso um pouco da influência das novelas de época. Foi algo que eu estava estudando, tava lendo um pouquinho atrás. É sobre como que os modelos de corpos né, idealizados pelas mulheres nessas novelas é sempre um homem branco, rico, heterossexual. E como que esse modelo de monogamia, ele se aplica muito a esses corpos, né? O branco, heterossexual e magro. E como que esses grupos sociais minoritários, eles são deixados de lado. E ainda assim, eles se veem em situações de é, se pegarem desejando aquilo, como muitas vezes eles são deixados de lado, é o corpo gordo, é o corpo negro, tudo aquilo que não se enquadra na norma, né? tudo aquilo que não está é, não no nosso normal, da monogamia compulsória. Eu tava tendo essa discussão hoje,
3: inclusive. Teve uma novela um tempo atrás, não vou citar nomes aqui, que se passava supostamente na Índia, que falava sobre a questão dos intocáveis e tal. E é muito engraçado quando você fala sobre a questão do intocável, né? De falar sobre uma população que, teoricamente, vive na miséria e tal. E essa pessoa na novela é retratada como um ator famoso da Globo, com mais de 90, branco, magro, bombado. E você fala, cara, peraí, mas tá bom que a novela não precisa ser exatamente real, mas o que, que você tá discutindo ali, né? Tipo, pra Alguém se interessar por ele, ele tem que ser um intocável, mas, olha, tem que ser desse jeito, que fugia completamente. E, e é exatamente o que o Pedro fala. Você escapa dessa discussão uma vez que a mídia só fala de certas pessoas, de certos corpos, de certa forma. Você for tá, mas quão real é isso?
2: Tomás traz a ideia de mídia, né? Hoje de tarde, enquanto a gente conversava no grupo do WhatsApp, eu fiquei pensando, meu Deus, o quanto eu precisava estar preparado para essa conversa e o quanto eu não estou, né? E aí eu joguei no Google só... Monogamia. Vou ler para vocês o que vem nos tópicos, né? Cinco casais do reino animal que são mais fiéis do que muitos humanos. Monogamia na natureza. Dez animais que escolhem um único amor por toda a vida. Monogamia. Animais que são mais fiéis que seu marido. Quer dizer, numa ideia dessa monogamia compulsória construída e a gente talvez até poderia pensar que estrutural, mas que a gente sabe que é praticada pelas mulheres. Agora, uma outra coisa que os colegas falaram que eu queria e que eu gosto bastante foi a Tainá falando sobre a discussão, inclusive da monogamia. Porque a ideia de amor livre não é monogamia necessariamente. Ou, perdão, de amor romântico. A ideia do amor romântico, esse construído e apontado várias vezes, a ideia tão defendida pela Regina Navarro, não é necessariamente igual, compatível à monogamia, o amor romântico. Porque se um casal decide viver na monogamia e desenvolve autocontrole, enfim, um monte de outras coisas com pré-requisitos para isso, não significa que eles estão vivendo um amor romântico. E aí eu adoro estar nesse grupo que vai discutir essas ideias. Porque, inclusive, a monogamia pode ser discutida como ok. E ela não é necessariamente o amor romântico daquele em que Dois corpos se unem num só e o amor eterno para 50 anos de vida juntos. Eu gosto de pensar que a gente vai discutir e que não, a gente não vai polarizar nem a monogamia, nem a não monogamia como certo ou errado. É
1: até porque a gente parte do princípio de que não existe certo e errado, né? Existem contratos e possibilidades de vivências relacionais. Hoje estamos num relacionamento não monogâmico. Amanhã, por algum motivo, alguma proposta, alguma outra situação, algo que ainda não conhecemos, pode ser que mudemos a, o contrato para um relacionamento monogâmico. E ainda temos que discutir se essa monogamia, ela cabe só uma monogamia afetiva ou nós temos uma monogamia afetivo sexual. Então, mesmo dentro daquilo que a gente chama de monogamia, tem uma necessidade de se fazer novos contratos. Ana, quer falar?
0: Eu queria só fazer um adendo ao que o Pedro trouxe, porque esse é exatamente o tópico do meu TCC, da minha pesquisa, e eu acho que é muito relevante a gente trazer isso, né? Porque essa questão das mulheres que são fora do padrão em relação à não monogamia é uma questão muito complexa, porque, assim, o que eu tenho pesquisado e lido muito é que esses corpos, eles já estão nas esferas não monogâmicas, só que eles estão nas esferas não monogâmicas do lado dos seus parceiros, dos homens. É muito comum, por exemplo, uma mulher negra ou uma mulher gorda, uma mulher que foge desse padrão branco, hétero, cis. Também eu posso aqui incluir as mulheres trans, as mulheres com deficiência, enfim, que não tem esses corpos, né? Que é totalmente pensado dentro desses padrões. O que elas falam muito é que elas são a outra, que as relações que elas mantêm são exclusivamente sexuais. Quando elas perguntam, questionam esse parceiro, ele fala não, veja bem, é porque eu tô, é, eu não tô querendo ter um relacionamento mais sério com ninguém e tudo mais. Então, essa questão da não monogamia, na verdade, ela já é pauta pra esses corpos fora do padrão. Só que aí é que tá: não é a monogamia escolhida efetivamente, não é a não monogamia exercida de uma maneira de fato consensual, é a não monogamia imposta exatamente porque essas mulheres não têm esse padrão de corpo, esse padrão de beleza, que é o que é aceitável. O sofrimento dessas mulheres, e aí a gente sabe né, das teorias que falam sobre a questão de solidão de mulher, da mulher negra, a solidão da mulher gorda vai se perpetuando. Num dos textos que eu tava lendo esses dias para fazer o meu TCC, tinha um relato de uma mulher que dizia assim, mesmo com o meu parceiro eu ainda me sinto só porque toda a forma que ele expressa o sentimento por mim é como se ele estivesse me fazendo um favor estando comigo a solidão ela não é só da pessoa estar de fato sozinha, mas às vezes ela estar sozinha junto com o outro então a gente precisa repensar Ah, também, até dentro desses ambientes não monogâmicos, né? A gente sabe por exemplo como o Tomás trouxe dessa questão do poliamor, do swing, que tem várias comunidades que são feitas e tudo mais, como que essas pessoas também são inseridas ali. Porque é muito fácil você só querer ser poliamoroso ou ter relações livres quando você é a pessoa que tá por cima da carne seca, vamos dizer assim. E essas outras pessoas, elas continuam sendo excluídas. Elas são excluídas da monogamia e elas são excluídas da não monogamia com sensual.
4: Uh, no meu TCC, eu discuto sobre o desejo e consumo de pornografia de mulheres trans e travestis e também os assassinatos contra elas. E entra muito nesse sentido, né? As mulheres trans e travestis, elas são muito desejadas e muito consumidas na prostituição, no pornô. Mas quando se trata de relacionamentos sociais, né? De relacionamentos monogâmicos, todos esses caras que se relacionam com elas, a maioria, no caso, né? Eles têm relacionamentos estáveis com mulheres cisgênero. Então, elas... Ficam nesse lugar de objeto, né? Esse lugar do não legítimo, né? O quanto desqualifica essas pessoas também. E é bem isso que tu tá falando, né? É um relacionamento monogâmico, mas é no sigilo. Esses dias eu tava vendo um vídeo que a mulher, uma mulher trans tava falando, né? Ah, Ai, que os caras querem ficar com ela, mas no sigilo, no escondido, né? E o que a gente tem que questionar sobre isso, né? E eu queria falar também sobre outras coisas que todo o pessoal foi falando ali. Que o Thiago foi falando sobre amor, que, que o Tomás trouxe sobre relacionamentos livres, não terem muito contrato, né? E como tudo envolve a comunicação. A gente sempre tem que comunicar, mesmo quando a gente parece não estar comunicando. Então, mesmo quando a gente não está fazendo um contrato, ali existem coisas que estão acontecendo quando a gente tá num relacionamento livre, tudo é aceito dentro do, de não ferir o outro. Tá, então, mas o que que fere o outro? Como é que a gente sabe até que ponto não fere o outro? Que, o que que dá pra fazer, né, dentro dessa liberdade? aí é, o quanto isso machuca também, quando não tem uma combinação. Mesmo que não um contrato super bem estruturado, mas quanto como envolve essa comunicação. E outra coisa, assim, é do amor ser muito conectado e legitimado só com a monogamia. é O quanto é importante pra gente necessário descolar o amor romântico da monogamia Porque a gente pode amar E ser, ter relacionamentos abertos Ter relacionamentos poliamorosos né? O quanto isso vem junto O amor é ser monogâmico E a prova de amor é ter os ciúmes E essa questão da possessividade Da posse Eu acho que o Pedro vai falar um pouquinho mais Eu acho que da negociação sexual conjugal que eu acho que isso é muito importante. Aparece muito pra gente que trabalha tanto com sexualidade como terapia de casal. Eu
5: pensei um pouquinho sobre a questão da solidão que a Ana trouxe, né? E algo interessante de se observar é que em relacionamentos monogâmicos, heterossexuais, não respeito apenas a questão afetivo-sexual de você ter um outro parceiro ali. Fala também da vida da pessoa monogâmica se centrar em cima da vida do casal. Tudo ali gira em cima da vida do casal. Porque se for pegar ali uma questão estrutural, É um casal heterossexual se for seguir o caminho, você tem ali, ok os dois estão, segue aquela ideia do amor romântico onde um complementa o outro, e aí eu não preciso mais de nenhuma outra pessoa, e como que isso é fonte de sofrimento pra pessoa que se pega ali, olha, mas eu tenho ali uma pessoa que me complementa e ainda assim eu me sinto sozinho ainda assim eu tenho desejo por outras pessoas não necessariamente um desejo sexual, mas o desejo de ter amizade, por experiência própria minha experiência no consultório com outros amigos a quantidade de pessoas que se afasta do um convívio social, depois começa um relacionamento monogâmico e amoroso. Como que aquilo ali acaba assumindo uma importância, e fala justamente dessa questão da importância da monogamia, né? Onde o principal na vida da pessoa é o relacionamento amoroso, e nada além disso. Como que as pessoas abrem mão de amizade, abrem mão muitas vezes se dedicar a outros, por exemplo, hobbies. Eu conheço pessoas que deixam de praticar coisas que eles gostam, como atividades físicas, para ter tempo ali com o outro, porque a ideia romântica é um casal apaixonado, tem que estar o tempo inteiro junto, tem que estar sempre junto o tempo livre juntos e como que isso coopera para gerar sofrimento, gerar solidão dentro do relacionamento.
3: Acho que foi a Tainá que falou sobre a questão do ciúme e aparece muito essa discussão sobre a naturalização e até romanização do ciúme. Em contrapartida você vê muitos casais não monogâmicos falando, ah, eu não sinto ciúme. Sentir ciúme é errado. E uma coisa que a gente sempre discute é assim não é o sentir o ciúme que é errado porque o ciúme ele é algo que você sente assim como raiva, alegria, tristeza o ciúme ele é sentido, você não controla o que que você sente. Você controla aquilo que você faz com o que você sente. Então, o ideal seria que a gente não discutisse sobre, ah, será que sentir ciúme é certo ou não? Mas o quão a gente não pode agir pelo ciúme? Eu sempre costumo dar o exemplo da raiva. Você pode sentir raiva. Sentir raiva não é ruim. O problema é você bater em alguém na rua porque você tá com raiva e é alguém que não tem nada a ver com isso. Que é o agir pela raiva. Então, assim como você não deve agir pela raiva, né o agir pelo ciúme também costuma ser um problema. E um outro ponto que eu queria jogar pra vocês também é a questão que a Carla até chegou a comentar um pouco sobre, e acho que eu tinha também sobre essa questão da polarização. Porque uma vez que a gente tá discutindo aqui sobre a monogamia, eu gosto também sempre de levar para outro lado sobre comunidades não monogâmicas que acabam demonizando a monogamia. E acho que isso é algo que não faz bem para ninguém, né? A gente tá simplesmente segregando em vez de discutir. Que é uma coisa que a gente traz aqui também sobre o que é a escolha. Acreditar que você deve ser monogâmico é um problema porque te tira uma escolha. Mas acreditar que você também não pode ser monogâmico só... Peraí, né? Tem alguma coisa errada nessa lógica. Se é uma escolha se eu escolho que é melhor pra mim e eu não tô fazendo mal pra ninguém essa escolha devia ser completamente livre sabe ah, se eu me vejo melhor numa relação monogâmica ok se tá todo mundo feliz com isso consciente de porquê se foi ponderado se é consensual se os dois respeitam não acaba tendo muita crise né o problema é que tanto pessoas monogâmicas acabam demonizando a não monogamia até como apareceu algum comentário falando sobre religiosidade né? como se isso fosse coisa correta e dentro de algumas religiões pode até ser o que a gente não pode generalizar e também em algumas comunidades não monogâmicas que acabam trazendo essa questão de, olha, se você é monogâmico, ah, você é atrasado, você não é uma pessoa inteligente o suficiente, você quer possuir o seu parceiro, sempre que não é necessariamente é assim. Né? A gente precisa também começar a dialogar desses dois lados. Né?
2: Tomás falou umas coisas que eu tava pensando aqui, falar e eu só vou construir um pouco em cima do que ele tava dizendo. Eu não sei se foi, acho que foi o Pedro que falou da culpa. Tá ali em todas as redes sociais, a gente liga o rádio, ao é o relacionamento monogâmico e tudo mais. E aí, eu tenho interesse em construir alguma outra coisa, eu não sei nem dizer o que com uma outra pessoa, eu tenho culpa. E Isso acho que é o que que a gente vê muito no consultório. Nossa, mas eu tô me sentindo atraído por outra pessoa de diferentes maneiras. Isso é uma coisa que já tá posta e a gente vem lidando no consultório há bastante tempo. O que despertou minha curiosidade, aí eu fui trocar figurinhas com a Carla e com o Rafa Teixeira, que é um querido, é a culpa acontecendo do mesmo jeito, mas em um casal que é monogâmico, tá feliz, tá indo tudo bem... Só que eles são excluídos da comunidade Tô falando de um paciente que chega no consultório E tem um relacionamento já há algum tempo monogâmico Onde cada um tem seus hobbies A sua vida funciona Tem programas individuais E ele me pergunta O que, que eu estou fazendo de errado? A culpa vem também Porque no movimento de discutir a monogamia Como o Tomás disse Comunidades não monogâmicas Também estão colocando outras opções E aí é a monogamia Em outro lugar Numa caixinha que não serve E aí eu que escolhi a monogamia De um outro jeito que não, num amor romântico, também me sinto culpado. Essa polarização me incomoda muito. Porque aí cada um é produto de culpa de um cada lado, sabe?
0: Pra trazer essa questão até... Dessa questão de gênero também... Para as questões não monogâmicas também... Existe muito isso... Muitos grupos assim de mulheres que vêm e acreditam que as relações monogâmicas... Elas necessariamente também são algo que, que vai estar tá sempre inferiorizando as mulheres. E assim, se a gente pensar historicamente... Realmente é muito complexo mesmo, né? Só que hoje em dia, se a gente começa a pensar e ser menos é, incisivo nessas questões... A gente talvez, através até do que a Tainá Tava falando dessa questão do diálogo Da comunicação mesmo, a gente consiga Chegar em outros lugares, porque também tem Muito isso, dessa pressão que também É exercida sobre as mulheres E aí quando a gente começa a pensar sobre Que talvez um espaço Que ela esteja, num grupo que ela esteja De mulheres, aquela discussão Começar a ser, bom, ser não monogâmica É o caminho, ser monogâmica É o correto, e aí a pessoa começa A se questionar, sabe, porque Pô, eu não tenho interesse, eu não quero, sabe Tá tudo bem também eu não querer. Então, essas questões começam também a servir como opressão também. Começam a ser outras formas atualizadas de opressão. E aí, se a gente pensa também dentro das lógicas heteronormativas, né? Se a gente pensa, por exemplo, na relação homem e mulher, qual é a fantasia número um dos homens, né? Transar com duas mulheres. Então, a gente começa a pensar que, por exemplo, a bissexualidade feminina, ela é extremamente incentivada para benefício do homem. Agora, eu sempre falo isso para as minhas clientes e falo isso, enfim, para as pessoas. Se você quer ver se alguma coisa tem questões sexistas, inverte a lógica. Vamos pensar se for o homem. Vai lá, o cara, você tá numa festa e o que você vai falar para seu namorado? Não, dá lá em cima daquele cara ali, ó. E aí traz ele para a gente fazer uma homenagem. Então aí você fica, caraca, não. Só que isso é muito feito e incentivado em casais héteros. Da mulher ser a que inclusive vai ser, a que vai trazer a outra pessoa, a outra mulher, né, para a relação sexual. E assim, teoricamente, não tem problema nenhum, a questão aqui não é a questão moralista, as pessoas fazem o que elas quiserem, agora as questões de gênero que a gente pensa se isso não é pensado, se isso não é uma proposta que pode ocorrer do outro lado, talvez as pessoas estejam trazendo essa complicação de gênero efetivamente para essas relações também a
4: crítica que a gente faz não é a monogamia, mas a mononormatividade a crítica é a norma a normalização desses relacionamentos e de, de tudo que vem com ele quando a gente fala assim, né, num relacionamento aberto. Ah, essa pessoa não ama tanto a namorada, porque então ela tem relacionamento aberto, né? Tu só ama de verdade quando tu tem um relacionamento monogâmico, quando só quer aquela pessoa, aquela metade da laranja. E eu pensando, assim, nas questões de gênero, eu li uma pesquisa que as mulheres héteros, cis, enfim, não especificou o tipo de mulher, mas imagino que seja a universal, que elas aceitam menos relacionamentos não monogâmicos. E eu fiquei pensando, tá, por quê? Porque a gente, desde que a gente é pequena, a gente vê as histórias, os contos, Pontos de fadas, né, e o homem é o nosso salvador, pra gente se completa com aquele homem. O homem não tem essa, esse aprendizado de que a mulher vai completar a vida dele. Em algum sentido até pode ser, né, que vai cuidar das coisas dele, vai cuidar dos filhos dele, vai cuidar da roupa dele. Mas, enfim, ele não precisa disso pra construção de ego dele, pra se fortalecer pra autoestima. Ele não precisa de uma mulher sempre do lado dele pra se constituir um homem. Ele pode ter várias. A mulher Ela precisa desse homem pra se sentir segura, pra ser aceita socialmente. Então tem tudo isso que perpassa, então, quando a gente pensa em mononormatividade. Não a crítica propriamente à monogamia. Porque em outra pesquisa que eu também sei, que ainda não foi publicada, é que essa questão da negociação sexual conjugal, por exemplo, tem os mesmos níveis ...de um relacionamento legal, satisfatório... ...tanto o relacionamento não monogâmico... ...quanto o relacionamento monogâmico... ...e o que que faz com que esses relacionamentos sejam satisfatórios? É a comunicação... ...deixar as coisas claras... ...falar abertamente sobre as coisas... ...porque tanto o relacionamento aberto... ...quanto o fechado... ...ele pode trazer complicações... ...quando as coisas não estão sendo ditas... ...e é isso que a gente fala da importância dessa comunicação e dessa desconstrução de que o amor, ele só vem junto da monogamia, de que tudo isso precisa estar conectado. Quando a gente pensa, por exemplo, os casais lésbicos, homossexuais, eles vivem também dentro dessa norma, né? Então, também existe isso dentro dos relacionamentos LGBTs. Existe essa monogamia e esse esse tipo de relação. A gente até vê que os relacionamentos dentro da população LGBT, nós temos mais relacionamentos relacionamentos não monogâmicos, porque a gente não é tão cobrado disso, dessa questão da procriação, porque a gente, né, não procria. A gente, na verdade, é invalidado pela essa questão da herança e tudo isso que o Pedro falou da construção da monogamia. Então, a gente meio vai pro lado. Só que, quando a gente pensa, né, quem é mais legítimo, quem é menos legítimo, se casais homossexuais forem monogâmicos, constituírem casamento e terem adoção de filhos, eles são mais aceitos. Então, é meio que uma hierarquia. Quanto mais próximo à norma, mais aceitos e legítimos somos.
3: Eu queria só fazer dois comentários rápidos. É, um é o que a Tainá estava falando sobre as mulheres estarem menos propensas a abrir a relação. E acho que tem a ver muito com o que a Ana estava falando. Quando você pensa nessa questão, você também pode pensar além do que você falou, Tainá, de como a mulher é ensinada a isso. Mas se você pensa que a maioria dos relacionamentos que se abrem é para ter aquilo que a gente estava falando sobre o homem ter mais de uma mulher ao mesmo tempo, é essa situação pode não ser agradável a mulher. Ela pode querer um outro cara. E como isso acontece menos, você também pode falar, ah, então talvez seja por isso. A mulher não tem interesse de abrir a relação, porque ela sabe que se ela abrir, ela vai estar tá abrindo para entrar outra mulher e não outro homem. Não sei, tô especulando aqui, mas acho que também pode fazer sentido. E uma outra coisa que eu queria comentar que era até o que a gente tava falando sobre o amor romântico, né, um pensamento bacana também da gente discutir monogamia que é a idealização do outro. Que eu acho que isso também tem a ver com o que o Pedro e o Tiago estavam falando sobre como o outro, eu coloco numa situação em que ele é obrigado a satisfazer todas as minhas necessidades. Então é o outro que ele me atende romanticamente, intelectualmente, afetivamente. O outro precisa preencher tudo pra eu não precisar de outra pessoa. E qual que é a carga de responsabilidade que a gente coloca no outro, né? O que exatamente o outro precisa representar para você, para você estar tão, colocar assim, satisfeito, que você não, não precisa de mais ninguém. Nenhum homem é uma ilha, mas o casal pode ser, né? A ideia seria mais ou menos isso. E a gente começa a falar, tá, mas peraí, será que é justo com o outro, né? Será que é justo com a outra pessoa? Eu esperar tudo dela. Não, ela tem que me compreender no no meu nível intelectual, ela tem que gostar dos meus amigos, gostar de fazer sexo comigo, precisa fazer tudo, esporte, ter exatamente o mesmo estilo de vida. E mesmo se for tudo isso, o quão chato seria essa relação se o casal não fizesse outras coisas. Acho que é bastante injusto a gente ter esse tipo de expectativa e até o quão saudável ou não isso é. As
4: pessoas que chegam ao nosso consultório, né eu que atendo mais individual, quando termina um relacionamento, como que as pessoas tendem a ficar devastadas com um vazio existencial, porque elas deixaram de fazer várias coisas na vida delas. Isso que o Pedro comentou também, dos hobbies das coisas, né? Das coisas que deixaram de fazer pra si mesmas. Pra tanto suprir as necessidades do outro, quanto o outro suprir as necessidades. Aí o outro vai embora e a gente fica faltante. A gente fica com aquele vazio. Poxa, o que aconteceu com a minha vida? Tô devastado. E eu acho que é nesse sentido que a gente tem que repensar os relacionamentos monogâmicos também. De sempre preservar essa individualidade e as nossas questões. Porque o outro não tem como assumir toda essa responsabilidade. O outro não tem como satisfazer tudo que a gente precisa. né? O outro não é um útero. O outro é um outro. Não é uma extensão da gente.
2: são tão incríveis que eu tenho vontade cada hora de eu devia estar anotando aqui o que eu queria comentar da fala de cada um. Primeiro que do mesmo jeito que a Tainá fala quando um, um, um paciente termina um relacionamento e fica perdido, tem também relacionamentos que perduram por anos, porque o companheiro sabe que não vai saber o que fazer não é porque tem um interesse, é porque tem medo do que fará depois que terminar o que, que eu vou fazer quando eu não tiver mais com quem dividir, é como se estivesse de fato perdendo uma metade. E aí uma outra coisa que a Tainá trouxe é sobre os relacionamentos e aí tô pensando exclusivamente nos relacionamentos gays, a monogamia é muito criticada pelo sistema heteronormativo ou a não monogamia e ela é criticada de um jeito muito duro além de gay, porque aí vem também a homofobia junto, além de gay ainda tem que viver nessa orgia porque é assim que é colocado a não monogamia, aí vem junto no pacote a homofobia esse fundamentalismo todo e é muito curioso, porque eu tava discutindo com a Carla também isso, viu Tainá, o quanto casais de dois homens são bem aceitos se eles seguirem a heteronormatividade. Os casais mais bem aceitos pela nossa sociedade, de dois meninos, né, de dois homens, e aí tô falando pela minha experiência, enfim, um pouco, são aqueles que, de algum jeito, um deles assume os signos ditos masculinos, enquanto o outro assume os signos ditos mascul- femininos. Isso já é um dado do quanto a gente vive nessa heteronormatividade, mesmo num casal entre dois homens, né, duas pessoas do mesmo sexo. E se isso se perpetua ali entre um homem e uma mulher, também se perpetua entre nós que vivemos com pessoas do mesmo sexo o tempo todo reproduzindo esse modelo hétero fundamentalista, né? Nem julgo quem assume esse papel, sabe? Quem decide continuar nesse movimento heteronormativo. Que deve ser, é difícil mesmo. Romper
5: disso é um sofrimento. Justamente esses casais, né? Que as pessoas optam por permanecer num relacionamento por esse medo de se sentir incompleto, comterno né? E como uma coisa que é paradoxal, que se alega, que é, é mais seguro um relacionamento monogâmico né? Essa falsa sensação de segurança, né? De que eu tô ali com outro e que esse outro não vai me deixar. Sendo que a quantidade de relatos que a gente tem na clínica e na área da saúde de relacion relacionamentos heterossexuais monogâmicos de mulheres que contraíram ISTs sem nunca terem traído seu parceiro. Então fica, como? Como é que isso aconteceu? Então, cadê essa tal segurança da monogamia? De onde que ela vem? E como que o ciúme ele acaba servindo como uma moeda de troca na monogamia pra qualquer coisa que eu sinta, e não preciso me responsabilizar por isso. É, é um medo que eu tenho de estar sozinho. É um medo, é uma insegurança. E eu acabo colocando na, na bagagem do outro. Esse ciúme é uma responsabilidade do outro, porque o outro agiu de tal forma. Porque o outro, que é o outro, outro, tem, tem amigos tem um hobby, eu me sinto trocado. Mas espera isso fala do relacionamento ou fala de você? Porque querer que o outro abra mão de, de uma atividade física, de uma amizade de qualquer outra coisa, para estar com você como se fosse uma obrigação dessa pessoa acho que não é bem por aí que vai o ciúme acho importante analisar isso dentro das relações, como que o ciúme serve como essa moeda de coação para manter o outro dentro dessa estrutura monogâmica.
1: E essa estrutura monogâmica Pedro, ela é tão cruel ela é tão abusiva que quando a gente fala sobre desejar pessoas nós vamos desejar inúmeras pessoas durante a nossa vida e muitos casais não conseguem sequer conversar sobre as suas fantasias sexuais, porque a A fantasia sexual rompe com a ideia romântica de monogamia e de manutenção deste relacionamento e muitas vezes a ideia que os casais têm é que se eles falarem sobre suas fantasias sexuais, elas vão se tornar realidade então tudo é muito mágico, tudo é muito romântico, a força do pensamento tem poder é como se o segredo fosse pensar que, e aí as coisas acontecem, então o tempo todo existe uma dificuldade de comunicação do casal, porque o que acontece que acontece entre as orelhas nunca é monogâmico compulsório. Muitas vezes as coisas acontecem e as pessoas não têm ideia de porque aquilo aconteceu naquele momento. E aí a gente vai ter culpa porque este indivíduo, ou esta mulher, ou esta pessoa teve um pensamento sexual com uma outra pessoa e a estrutura da relação diz que isso é traição e infidelidade. Eu fico pensando, por
4: outro lado né, Da questão que a Ana falou Da libertação da mulher no relacionamento Não monogâmico De questões do patriarcado E também os relacionamentos monogâmicos Onde envolvem infidelidade Como salvação pro relacionamento E o quanto isso é errado também Pensar dessa forma o relacionamento aberto Como salvação, como se ajudasse Sem pensar em outras minúcias De como, por exemplo Quando a gente se envolve com alguém São duas individualidades formando uma conjugalidade igualdade, ou um relacionamento a três e tal, e a gente tem essa ilusão de que abrindo o relacionamento, às vezes, a gente vai melhorar a relação de alguma forma, né, a, aquela vontade de ficar com outras pessoas, e na verdade não é isso, né, é poder ter essa abertura de tanto poder falar das fantasias com teu parceiro, envolver outras pessoas na fantasia ali no relacionamento, Ou abrir para a possibilidade de trazer mesmo no real essas pessoas. E de novo a gente fala dessas duas partes inteiras que vão se relacionar e vão decidir essas coisas. Eu acho que é disso que a gente está falando também. De duas pessoas ali não procurando se preencher com outras ou procurando alguma coisa mágica, como tu diz... Né, Carla? Que aí a gente cai num problema, porque eu tenho vários pacientes, assim, em relacionamentos abertos e com muitos problemas, né? Assim como nos monogâmicos.
1: Isso, eu acho que a gente tem uma ideia de que ainda é romântico, mesmo nos relacionamentos abertos, de que seremos felizes para sempre. Mesmo nos relacionamentos. Isso, mesmo nos relacionamentos monogâmicos, a gente tem uma ideia. De que tudo vai se resolver se a gente mudar aqui. E porque tem um processo educativo de que o relacionamento salva o indivíduo. E eu penso que não tenha nada de novo nas relações não monogâmicas. Elas são ancestrais, mas... Tudo, neste momento, é a busca da tal felicidade sem fim. E aí, a gente vai jogando o pó do pirlim pimpim. O que a gente precisa... E a
4: felicidade, né, Carla? Sem as frustrações e as limitações. Que Exatamente! É isso? Porque se relacionar com o outro é se relacionar com o outro, não? Com uma pessoa igual a ti, que deseja as mesmas coisas que tu. E a gente sempre tá envolvendo outra pessoa, que a gente tem que escutar.
1: Que a gente tem que comunicar, que a gente tem que ver o que, que ela gosta o que, que ela quer também. É maravilhoso isso, porque assim, quando envolve o outro, não tem perfeição. Já não tem perfeição comigo só. Imagina envolvendo um outro, ou dois outros, ou três outros. Eu acho que assim, as experiências engrandecem. Agora, ter a ideia de que existe uma fórmula mágica para uma felicidade relacional e sexual, é o que eu vejo muitas vezes, essa angústia de... Aí ah, eu tento aqui, não dá. Eu tento ali, não dá. Quer dizer, tem uma super idealização de modelos relacionais que é, quando junta o humano, a coisa é complicada. Vai dar probleminha.
2: É. <risos> Olá, só quero fazer uma brincadeira que eu vi esses dias lendo sobre isso, né? Essa pessoa que sai de um relacionamento, tenta aqui, não deu certo, tenta aqui, não deu certo, tenta aqui, não deu certo. Quer dizer, vai quicando de uma pra outra. Na verdade, ela tá vivendo um relacionamento não monogâmico à prestação. Mas vai pagando de cinco em cinco anos, de dois em dois anos ali, com uma pessoa e tenta com outra. Então, tá vivendo um relacionamento monogâmico à prestação.
1: A Bianca Urata diz assim, ó, oh, tudo isso é culpa da Disney.
5: E, gente, uma coisa que me chama atenção, que é o tema que eu tô estudando agora pra minha monografia, que é sobre os casos de pessoas que relatam fazer uso problemático de pornografia. E quando a gente vai pegar no Instagram é o quanto que majoritariamente são homens, cis, hétero que fazem esse uso problemático da pornografia. E muitas vezes eles relatam como uma das justificativas para fazer esse uso é muito do tédio na relação. E entra justamente a questão da comunicação aí. A dificuldade de se comunicar enquanto casal. Como é que eu expresso aquilo que eu desejo para o meu parceiro, para minha parceira? Como que acaba encontrando ali na pornografia uma forma de satisfazer esse desejo. Uma coisa que não está satisfazendo ali no relacionamento Claro, estou falando desses casos específicos de uso problemático que a pessoa sente prejuízo ali para o relacionamento dela, para a vida dela no geral
0: fazendo as minhas pesquisas, né, eu tô estudando vários tipos de de relações não monogâmicas, e aí, assim, a gente vê uma diferença muito grande também de postura e posicionamento dentre elas por exemplo, esse lance mesmo da comunicação da forma que a Tainá também trouxe dessa questão de como que os parceiros, eles estão se comunicando, e até também da busca, por exemplo, por equidade de gênero é uma coisa que é muito debatida dentro do poliamor, por exemplo, se você pega a estrutura assim, da coisa, da galera que tá na comunidade mesmo, que tá até fazendo as militâncias por detrás para conseguir fazer casamentos legais, legítimos com mais de duas pessoas, né? Eles trazem muito essa perspectiva da equidade de gênero, da conversa, da conversão, que seria o, o oposto dos ciúmes, né? De como lidar com esses filmes também. É muito interessante, eu acho que, no mínimo, assim, se a pessoa tem curiosidade, vale ela procurar, vale ela entrar e começar a entender esse meio tudo. Ao mesmo tempo que, assim, tanto a gente vê esse movimento muito pró-equidade e, e justiça social, assim, pensando do várias Coisas mesmo, sabe? Várias outras questões, mas também a gente ainda vê muito a perpetuação, né? Do patriarcado, do machismo, a gente ainda vê também muito essa questão. No outro lado, tem um texto que eu tava lendo essa semana que fala um pouco sobre as práticas de swing. O nome do texto eu achei meio genial, assim. É, até não tem o nome da menina aqui, Marina Duarte Teixeira. O que ela questiona no, no, nesse trabalho dela é se o swing é, na verdade, uma troca de casais ou uma troca de mulheres. E aí ela faz toda uma contextualização de como é a mulher, ela é usada dentro desses ambientes locais como uma moeda de troca, Se você vai com uma mulher bonitona e dentro do padrão você tá, tipo, com seu cacife aqui sabe, não, você vai ter que aceitar menos, e como que isso continua sendo também uma forma dos homens acabarem fazendo essa manutenção mesmo quando a gente pensa em práticas não monogâmicas, e que a gente pensa que as mulheres também estão se colocando pra, enfim desejarem fazerem mais uso disso porque elas têm vontade a gente também tem que se questionar dentro dessa. Consensualidade, sabe? Até que ponto é de fato consensual? Até que ponto é de fato uma coisa que deixa a mulher principalmente nessa circunstâncias, porque o homem, como a gente já conversou aqui antes, ele é legitimado e sempre foi não monogâmico, essa é a realidade, né? E aí, quando a mulher entra nesse cenário, existe ali, eu acho que, quase uma preocupação, e aí isso é um achismo meu mesmo, dos homens ali, de dizer meu Deus, peraí, eu vou ter que dividir esse espaço agora? E esse espaço aqui, que eu sou grande, cara e tal... Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Para terminar minha fala, eu só queria dizer também sobre a questão de responsabilidade afetiva. Do quanto é importante também a gente trazer essa noção de responsabilidade afetiva quando a gente está falando da não monogamia. Porque a não monogamia ela pode ser exercida e trabalhada de N formas diferentes. E é muito fácil legitimar ai não, eu sou não monogâmico e aí você não tá nem aí pra aquela pessoa que você tá engajando amorosamente, sexualmente, sabe então também tomar esses cuidados de efetivamente o quão responsável você tá sendo por aquelas pessoas da comunicação, na forma como você se coloca, né, entender toda essa pauta também da responsabilidade afetiva pra que essas práticas possam ser de fato legitimadas e, e que as pessoas que estão participando ali não tenham sofrimentos psíquicos maiores mesmo, né, que seja de fato consensual.
5: Ana, você falou de destacada de swing, que agora não é mais casa de swing, né? Casa liberal Que chamam. Uma coisa que me chamou muita atenção É que solteiro ou não entra Homem solteiro não entra Ou ele vai buscar uma prostituta Pra poder entrar e justamente conseguir Ter N mulheres à disposição Ou ele vai pagar mais caro pra entrar naquilo ali né? Ou vai levar uma amiga com quem ele não se relaciona Que é justamente né o espaço ali Onde ele pode escolher a mulher com quem ele vai se relacionar Faz total sentido isso que você trouxe E
1: sabe, Ana eu fico pensando aqui Que essa ideia das relações poliamoristas O quanto ainda são duas mulheres e um homem Eu não tenho ainda pesquisas que me contem Que essa relação de equidade de gênero Aconteça verdadeiramente nessas relações Eu penso que a gente tem um monte de agência de controle aí Para o comportamento sexual da mulher E que a proposta possivelmente seja mais uma forma também de controlar Então a gente tem que ficar muito atenta Porque vem um papo um papo de sexo livre, vem um papo de, enfim, vamos lá, a gente vai se amar, mas olha, sou eu, você e mais quatro mulheres. Eu andei vendo alguns documentários sobre poliamor e era sempre um homem e duas, três mulheres. Vez ou outra, uma mulher e dois homens. E aí, normalmente, são triângulos amorosos. E aí a gente vai tendo que cada vez mais abrir os olhos pra que isso não se torne outra vez uma armadilha de gênero. Carla, eu ia falar exatamente as mesmas coisas que tu
4: tá falando. Assim, do quanto quando a gente tá subvertendo uma norma, né, de relacionamento, a gente cai em outra teia, em outra, em outro modo de opressão. O quanto eu ia falar exatamente isso, né, o quanto a gente tem que estar tá muito atenta, o quanto o feminismo interseccional, principalmente, ele é muito importante, da gente tá sempre uh, atentas, né, a gente está se colocando, porque conforme a gente vai subvertendo algumas normas a gente vai caindo em outras, porque a estrutura é muito forte a estrutura do patriarcado, a estrutura do machismo da misoginia, tudo isso é muito fortalecido, então quando a gente vai ter relacionamento livre é muito assim, fácil da gente cair nisso
0: a gente tá muito atento e vai trazendo essas atualizações também a gente pensa numa lógica, no meu TCC eu tô trabalhando esse conceito de micromachismos que eu sei que tem várias questões problemáticos por detrás, mas eu acho interessante porque a gente não pensa num machismão, assim, naquela coisa tipo, homem bate mulher sabe? A gente pensa numa coisa mais micro mesmo, sabe? É assim ah, mas você não quer isso é uma coisa bem mais construída no pequenininho mesmo, sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa mesmo se atentar demais. E assim, Carla só fazendo um adendo do que você falou essa é a minha área que eu tô estudando então assim, eu li muitos textos da galera poliamorista e muitos textos que traziam essa questão de como é a vivência efetiva das mulheres nesses grupos. E uma coisa que elas falam é que assim, elas sofrem muito mais assédio por exemplo, por pessoas dentro e fora do grupo. Porque se elas se auto-intitulam abertamente poliamoristas, é quase como se fosse um convite pros outros homens, sabe? Assim, não, então ela é poliamorista, tá tudo certo eu posso fazer o que eu quiser com ela. É isso
4: que eu fico com muito medo. Isso me lembra muito a prostituição versus exploração sexual o quanto quando a gente se dispõe a uma coisa, às vezes rola vários tipos de opressão e violência que eles não vão ser vistos assim aí vai ser visto, ah, ela usou a saia então ela merece ser estuprada, né é tipo
1: isso, é a mesma lógica e o quanto o corpo feminino ainda é objetificado, Tainá o quanto o tempo todo a gente precisa estar tá atenta, mesmo quando a ideia é libertária. Exatamente, por isso que não é a questão
4: da da crítica ao modelo de relacionamento. Eu acho que tem muitos benefícios, né? Mas a gente tem que estar sempre muito atento. E quando a Ana fala do micromachismo, isso é muito importante, porque assim, a sociedade já assimilou que o homem que bate na mulher é feio, que é ruim, né, que não deve fazer. Mas todo o homem fica o tempo inteirinho violentando as mulheres, né, da forma mais pequena. E aí isso é visto como mimimi. Só que é dessa maneira, a gente falando no mimimi, nessas né, pequenas coisas, que a gente vai desconstruindo uma estrutura que é tão fortalecida. Porque é no pequeno, é no sutil, é no velado. Quanto é importante a gente falando nisso. Gente, aqui como psicoterapeutas, né? O nosso papel também político dentro do consultório.
0: O quanto a gente tem que falar sobre isso? Porque isso é saúde, né? Um outro ponto, e eu, eu juro que eu não falo mais nada. Que é uma coisa que eu acho que também é interessante da gente levantar. É, por exemplo, como essas mulheres poliamoristas, por exemplo, elas lidam com a maternidade. Porque muitas vezes elas estão numa comunidade e ela engaja relações sexuais com mais de um cara, mais de um parceiro. E aí quando essa mulher, ela de fato engravida, ouvi muitos relatos, li muitos relatos de homens, os homens todos desaparecem. E quando essa mulher diz assim, bom, tá, mas eu tenho uma criança aqui, e aí fica por isso mesmo. E também dela ser mais questionada pela sociedade e, e, assim, pela família e pela comunidade dela ali, de que tipo de mãe ela vai ser. Porque é muito conectado isso que a Tainá estava trazendo, assim, de uma coisa promíscua mesmo, né? Assim Essa ideia da mulher estar tá sempre levando a sexualidade dela para um outro lugar que não seja promíscua. Ela precisa ser a ideia da Sandy, né? Que tá ela da Sandy não tem nada a ver com a história, mas levar o cunha, né? Essa ideia da coisa da Sandy, assim, se ela não é aquela, aquele conceito perfeitinho, se ela destoa, se ela tem vontade de, de fato, tá estar em, em, em relações não ela vai ser mais questionada em relação a várias questões, por exemplo, essa da maternidade. É, e o que eu vi, o que eu
1: li, o que eu busquei, é que, por exemplo, em trisais, em que tenhamos duas mulheres e um homem, elas se ajudam a cuidar dessas crianças, enquanto o homem sai da relação. Então, veja, tudo é muito bonito, a pílula foi maravilhosa, só que a responsabilidade da pílula anticoncepcional foi... Foi maravilhoso, só que a responsabilidade do uso é da mulher. A vivência de um relacionamento não monogâmico é maravilhoso. Na hora em que a mulher necessita, você acabou de explicar que nós ficamos sós. Então, todos os olhos abertos, por favor, porque ainda é uma questão de gênero. Vamos nos despedir eles, aqui tá uma delícia, eu ficaria com vocês aqui até até amanhã. E eu quero agradecer assim, imensamente cada uma e cada um de vocês porque é uma enorme satisfação ter vocês aqui, poder aprender com vocês e poder fazer parte da vida de vocês. Muito obrigada pela escolha do tema e agora eu vou pedir pra você, Tomás, se despedir, Tomás.
3: Bom, gente, eu também queria agradecer. É sempre uma honra pra mim poder estar nessas lives com essa equipe que é tão diversa e tão incrível. Se todo mundo aqui pudesse, acho que a gente ficava horas aqui discutindo esse tema que é tão vasto, e tão complexo é isso gente, eu acho que o o ponto de resumo de tudo isso é comunicação acho que era o Pedro que tava até falando bastante sobre isso de a gente precisa falar, e nunca essa questão de polarizar, como o Thiago falou de não é demonizar um lado ou outro a gente só entender e conseguir sempre questionar quanto mais a gente questiona, melhor as coisas ficam
0: muito obrigada de novo hoje inclusive é um dia muito especial pra mim, estar aqui com vocês tá sendo minha superação pessoal do dia e foi ótimo, foi incrível sempre muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada aos meus companheiros e companheiras de live, e dizer, eu queria só deixar assim, ó, ó, a reflexão de que assim, ciúmes a gente sente, ciúmes é uma coisa natural, uma coisa humana, é, o que a gente vai fazer com ciúmes, que é o que a gente pode começar a pensar de outras maneiras. É isso. Obrigada.
4: Uh, muito obrigada pessoal, quem assistiu aqui o meu grupo. Foi maravilhoso discutir com vocês. Eu acho que tinha muitas coisas pra gente falar e eu sou assim de atropelar porque às vezes me vêm as ideias e eu tenho vontade de falar, sim. Vocês já estão me conhecendo. Acho que o Thiago que menos me conhece aqui. Eu quero deixar também a mensagem de que aqui a gente não veio pra se dizer contra, a favor né, de relacionamentos abertos ou de monogamia, mas sim de uma escolha consciente, né? de responsabilidade afetiva. Da gente ter essa no... Que isso é uma escolha e de tudo isso que envolve. E de novo, como o Tomás falou, como o Pedro falou, como a maioria de nós falamos da comunicação. Temos que comunicar, temos que nos responsabilizar e medir consequências, né? Acho que pensar sobre isso para abrir ou não abrir, ou para escolher a monogamia também. E é isso aí, gente. Obrigada por estarem aqui até esse horário. Passamos. Beijão.
2: Que privilégio de vocês do Impassex porque são todos alunos e a Carla me receberem. Muito, muito obrigado. É, Impassex. obrigado por me receber sempre. Obrigado a quem assistiu a gente até agora. E enquanto vocês falavam aí no finalzinho, eu acho que a discussão sobre a equidade de gênero, é urgente. Ela precisa ser feita quantas e quantas vezes aparecerem oportunidade, porque ela não existe nem nos relacionamentos homoafetivos, nem quando são duas pessoas do mesmo gênero ela existe. Essa discussão é uma discussão incrível que precisa ser feita e aí obviamente perpassa todas as outras coisas, né? Eu ouvi outros pontos e outras discussões. Então, muito
5: obrigado. É isso que muito agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, agradecer aos meus companheiros, companheiros de profissão, ao Impassex e a todos vocês que assistiram e também eu acho que foi uma ótima oportunidade porque nós, enquanto profissionais de saúde mental, nós também somos sujeitos, estamos imersos nessa estrutura e também estamos sujeitos a cometer essas normalizações se a gente não refletir. Penso que isso aqui é um espaço, um ambiente muito propício para essas novas reflexões e para vocês que estão assistindo. Não aceitem aqueles que tendem a te trazer de volta para essa norma monogâmica. Vocês não são obrigados a se submeter a essa norma se o seu profissional de saúde mental propor isso. Você não é obrigado. Você tem o direito de continuar sendo quem você é.
1: É um orgulho tê-los na na equipe em PASSEX, porque agora vocês já não são mais alunos. Vocês já são profissionais prontos para desenvolverem seus trabalhos com essa proposta humanitária de acolhimento, de inclusão. Muito obrigada. Obrigada mesmo. eu acho que a nossa quarentena tem sido muito bem acompanhada. Então voltem sempre. Eu acho que eu vou ver algum de vocês na semana que vem. E a gente vai se falando. Aninha, um beijo que a sua semana termine bem. Tainá, você também, viu? Meninos. Beijo. Tchau, pessoal.
0: Sigam o IMPASEX nas redes sociais e acompanhe todas as nossas atividades. Acesse Impassex.com.br para saber mais.